0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. No dia 19 de junho, o Brasil atingiu a triste marca de 500 mil mortos pela Covid-19. Para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, o Brasil tem 2,7% da população mundial e atualmente registra 30% das mortes pela doença no mundo. Segundo especialistas ouvidos pela CPI da pandemia no Senado, até 400 mil mortes por Covid poderiam ter sido evitadas no Brasil, caso as devidas providências tivessem sido tomadas. Para debater a cobertura jornalística dessa triste marca, convidamos Eliara Santana, doutora em linguística, e Natasha Baquini, doutora em sociologia e coordenadora do projeto M Facebook, para uma live transmitida pelo canal do Manchetômetro no YouTube, no último dia 24. A mediação foi do pesquisador do Manchetômetro Eduardo Barbabella.
1: Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à live do novo site do Manchetômetro, o monitor da grande mídia brasileira. Eu sou Eduardo Barbabella e serei o mediador da conversa de hoje. Hoje, nossa live será sobre as manifestações do final de semana e a triste marca de 500 mil mortes. Para conversar conosco esta semana, convidamos a jornalista e doutora em linguística e língua portuguesa pela PUC Minas com especialização em análise de discurso e também pesquisadora do Manchetômetro Eliara Santana bem-vinda Eliara e também convidamos Natasha Baquini, socióloga doutora em sociologia IESP, pesquisadora do Manchetômetro coordenadora do projeto M Facebook que vocês podem acompanhar e conferir no site do Manchetômetro, e também pesquisadora do Netsal do IESP. Bem-vinda, Natasha. Eliara, Natasha, boa noite. No sábado, o Brasil foi às ruas com o governo Bolsonaro. A cobertura ao vivo dos telejornais destacaram as manifestações e nós podemos ver uma cobertura que se preocupou em demonstrar o cuidado dos manifestantes com questões relacionadas à pandemia, como o uso da máscara, o uso do álcool gel e até mesmo, em alguns casos, a possibilidade de tentar algum dentro do possível em uma manifestação. Eliara, começando com você. Como você viu a diferença entre as coberturas das primeiras manifestações, algumas semanas atrás, para essas manifestações? E também pensando nas manifestações que nós tivemos já há algum tempo, pró-presidente. Como é que você viu essas questões? Você viu alguma diferença, principalmente no seu objeto de estudo principal, o Jornal Nacional? Boa noite, Ilara.
2: Boa noite, Dudu. Boa noite, Natasha. É um prazer estar aqui com vocês, tá? É, Para esse debate super, super quente, super importante. Bom, sobre a cobertura das manifestações, há sim uma diferença, é, uma diferença enorme, né, do 29 de maio para a cobertura do 19 de junho. Uh, e para além né, do tempo e para além da, das capas dos jornais, né, porque no 29 de maio os jornais não trouxeram nenhuma foto, trouxeram os principais jornais, né, trouxeram uh, uma chamada muito pequena, e, e sem foto, né? enfim, uma chamada bastante burocrática. As TVs também fizeram uma cobertura muito burocrática, né? bastante burocrática, mostrando imagens, mas é, aquela narrativa bem centrada, né? no, ocorreram as manifestações em vários capitais, etc. E, tal. e fizeram menção, né? no 29 de maio, fizeram menção à aglomeração, todas as TVs né? reiteraram que havia aglomeração, apesar do uso de máscaras, o jornal nacional deu mais ou menos três minutos e meio, três minutos e 45 mas numa cobertura extremamente burocrática, é, com imagens geralmente do alto, né, mas sem dimensionar muito a pluralidade, né, dos manifestantes, sem, sem dimensionar né muito o significado, sem bater muito, sem trazer muito as pautas, né, que estavam ali colocadas, enfim. E isso se altera de uma forma assim, de uma forma muito marcante, né, no 19 de junho, para além do tempo, né, porque todos tiveram mais tempo, né, bem, uma parte, é, todos tiveram uma grande mudança na cobertura, menos a Record, né, a Record manteve quase o mesmo tempo, né, para o 29 de maio foram 50 segundos, mais ou menos, no, no 19 de junho foi 1 minuto e 20, é, mas uh, o, o tom, o foco, foi o mesmo, ou seja, a Record não menciona o nome de Jair Bolsonaro, né, fala, menciona, né, diz que as manifestações eram contra o governo, então não coloca a figura do presidente e isso se mantém, então não há mudança é, estrutural em relação a cobertura é, para a Record, né, então a gente tira a Record aí da cena, então a Record não, não tem nenhuma mudança, mas os outros veículos principais, né, da grande imprensa, sim, tiveram uma mudança muito expressiva, o Jornal Nacional trouxe quase seis minutos de reportagem, e aí foi uma reportagem muito, muito interessante, porque houve imagens do alto, imagens do lado, imagens acompanhando, né, os manifestantes, mostrando muito as pautas, mostrando muito as bandeiras, né? as bandeiras todas que estavam ali, mostrando as pautas, com destaque para as pautas, dizendo que os organizadores se preocupavam a todo momento, com, com todos estavam usando máscaras, e que os organizadores se preocupavam com o distanciamento social. Né? É, então, foi uma, uma cobertura muito interessante, e eu quero destacar uma coisa que eu achei bem, bem, bem legal e nós podemos observar para outros movimentos, né, para outras construções simbólicas, midiáticas, uh, foi a menção no Jornal Nacional à presença de bandeiras verde-amarelas né, em Maceió, bandeiras do Brasil. Né, eles fizeram essa referência, bandeiras do Brasil, em Maceió, em Belém e, se não me engano, no Recife. Por que, que isso é interessante? Né? Pode parecer algumas pessoas mencionaram que ah, deve ser uma passada de pano para o governo. Não. É, eu penso que é uma marcação simbólica no seguinte sentido. Esses, esses símbolos republicanos, os símbolos, né, a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, elas foram sequestradas por esse movimento de extrema-direita né, pelo bolsonarismo. E isso volta, ou seja, é, as manifestações, elas não são manifestações apenas da esquerda. Então, isso dá uma dimensão de ampliação das manifestações, né? E isso é importante para movimentos futuros, né? E para as manifestações futuras, eu tenho certeza que, esse, que a presença né, de bandeiras do Brasil vai aumentar e que a marcação dessa presença também vai, vai aumentar, vai ser expressiva, né, vai ser interessante. E uma última coisa que aí eu quero usar para todos, né, todos os veículos fizeram essa marcação, é uma marcação simbólica importantíssima, que nós vamos ver daqui para frente sempre, né, que foi a ligação das manifestações com os 500 mil mortos e com a culpa de Bolsonaro isso estava muito desenhado, né? assim, os jornais, é, o material impresso é, é mais difícil, mas eles fizeram a menção às manifestações e a menção aos 500 mil mortos. E a edição do Jornal Nacional foi absolutamente construída nesse sentido, para fazer essa ligação, para estabelecer essa ligação. Né? As pessoas estavam nas ruas, numa pandemia, manifestando contra é, é, os 500 mil mortos, com um culpado muito claro que era Jair Bolsonaro, não apenas o governo, né, vamos prestar atenção nisso, não há uma menção reiterada ao governo Bolsonaro, mas a figura de Jair Bolsonaro. Aí a gente retoma, porque eu não sei se eu falei muito para não extrapolar muito tempo, a gente retoma nas perguntas.
1: Sem problema, Miriara, acho que é um tema importante que provavelmente nosso público deve ter algumas perguntas para fazer. Mas agora vamos é, para a Natasha, é, na, Natasha, pensando um pouco agora na questão das redes sociais, né? Nós estamos num momento de com as manifestações, é muito comum a gente ver muitas pessoas, principalmente, principalmente muitos especialistas destacando a importância das redes sociais como importantes para a construção desses movimentos, dessas manifestações políticas. Principalmente no período pandêmico, quando você não consegue, por exemplo, se encontrar pessoalmente com as pessoas para montar um movimento. Né? Então, a internet ganha ainda mais relevância e importância. Então, nós temos essa questão. Então, como você pensa, pensando nesse contexto, como é que você vê as, mov as movimentações nas redes, não apenas pensando, né, assim como na Ilha, não apenas olhando para as manifestações desse sábado. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta ainda mais específica. Vamos pensar também na motocicleta do presidente, que é um, talvez um, dos, um grande exemplo dessa relação com as redes sociais. Né? Até porque é, é, a gente sabe que o presidente tem uma grande ação, uma grande atuação nas redes sociais. E os seus apoiadores também gostam muito de é, faz, divulgar vídeos, publicar textos. Então, como é que você vê essas relações? Essas manifestações desse último sábado, e a do a última motociata do presidente. Bem-vinda, Natasha.
3: Muito obrigada. Boa noite, né, em primeiro lugar, Eduardo, Eliara e a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Gostaria de iniciar agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco os dados da nossa pesquisa do Facebook na tentativa de contribuir para a compreensão da conjuntura brasileira atual e para o entendimento né, do ecossistema informacional e seus impactos sobre a opinião pública. Antes de responder a sua pergunta, Eduardo, eu gostaria de recuperar um pouco a história do ciberativismo, né, para que a gente entenda melhor como nós chegamos ao atual estado de coisas. A internet vem sendo instrumentalizada para a mobilização política, ao menos desde o levante da Patista, em 1994, né, que gerou um grande ciclo de solidariedade internacional. De lá para cá, à medida que o acesso à rede se popularizou, e sobretudo após o surgimento das mídias sociais, esse recurso mostra cada vez mais sua eficiência para convocar pessoas e reuni-las, tanto em espaços virtuais quanto nos físicos. No Brasil, as expressões, as principais expressões da apropriação das mídias sociais para a mobilização política, observadas no último decênio, foram as jornadas de junho, os protestos para impeachment e, mais recentemente, como você observou, as manifestações favoráveis e contrárias a Bolsonaro. Uh, embora a esquerda pós-desenvolvimentista tenha despontado as práticas ciberativistas no país, pelo menos no que se refere aí a mobilizar pessoas né, para o espaço público, os grupos de extrema direita, atuantes na internet há muito tempo, em um contexto de crise de representatividade e de descrédito da imprensa, souberam se apropriar com muita inteligência desses espaços né, e rapidez desses recursos para propagar suas ideias e cativar os cidadãos. Então, nesse sentido, as mídias sociais foram fundamentais não só para eleger o Bolsonaro em 2018, mas para consolidar sua base de apoiadores ao longo do seu mandato, né? sobretudo perante as denúncias e acusações da oposição relacionadas ao não enfrentamento da pandemia. Então, as páginas bolsonaristas elas alimentam constantemente seus seguidores com conteúdos que não só exaltam o governo, mas o blindam de críticas, mobilizando todo tipo de argumento, inclusive falaciosos e mentirosos, né, para justificar cada um dos seus injustificáveis passos. Um elemento central dessa estratégia é desacreditar outras possíveis fontes de informação, né, como a grande imprensa e as próprias instituições políticas, a partir de uma teoria de que diversos setores da sociedade, e aí entre eles a esquerda, os movimentos identitários, o judiciário, a grande imprensa, os partidos tradicionais, intelectuais, cientistas, artistas e inclusive antigos aliados, né, a lista é longa, conspiram contra o presidente por esse contrariar os seus interesses e supostamente combater a corrupção, a criminalidade, defender a pátria e a família tradicional. Contudo, como são muitos os escândalos que cercam o Planalto, né, e são alarmantes também os números da pandemia no país, a gente observa que o Bolsonaro vem perdendo né, apoio gradativamente, como mostram as últimas pesquisas de opinião, inclusive saiu uma hoje. Então, a saída do Moro, o caso Queiroz, o aumento da desigualdade social, de pessoas em situação de extrema pobreza, e especialmente a prevaricação com relação à compra das vacinas para o país e do oxigênio para Manaus, em específico, que foram reveladas pela CPI da Covid, né? que mostra diariamente como essas 500 mil mortes poderiam ter sido em grande medida evitadas, vem provocando indignação na sociedade civil e esta decidiu se organizar e ir às ruas, né? mesmo com o risco da contaminação, né? por avaliar que risco maior é a permanência do Bolsonaro no poder. Então, essa indignação, a gente observa né? com o nosso monitoramento, que ela se transpõe e torna-se cada vez mais evidente nas mídias sociais que foram muito importantes para a organização e repercussão dos atos antifascistas, das manifestações Vidas Negras Importam e das manifestações Fora Bolsonaro, que ocorreram no último dia 29 de maio e 19 de junho. Nesse cenário, a gente observa significativa reação da esquerda no Facebook em particular, né, cujo discurso crítico ganha cada vez mais espaço na guerra de narrativas da plataforma, Embora é, esta ainda seja liderada pelas páginas bolsonaristas. Então, eu trago aqui, né, gostaria de apresentar para vocês alguns dados do M Facebook que eu acredito que podem ser relevantes para entender o estado dessa disputa na mídia social. A propósito, queria aproveitar para agradecer a toda a equipe do M Facebook, que vem realizando um excelente trabalho de levantamento e análise dos dados, né? E principalmente, é, o Robson Nunes e a Keila Rosa, que me ajudaram a organizá-los para a sessão aqui de hoje. Uh, as manifestações de 29 de maio marcam essa reação da esquerda na rede, né? E foram tema dos posts mais compartilhados entre as mídias alternativas, os movimentos sociais e os partidos políticos, conforme mostrou o nosso último relatório publicado. O post da Mídia Ninja, que compara... É, por foto a manifestação contra o governo que lotou a Paulista no dia 29 contra a outra né que registrou um ato favorável do bolsonaro a bolsonaro com uma quantidade bem menor de pessoas obteve por exemplo é, cerca de 16 mil compartilhamentos. Né? Outro post que teve que incitou muitos engajamentos foi da UNE, né? um, que se tratava de um vídeo de curta duração da manifestação do dia 19 no Rio de Janeiro, onde as pessoas pediam impeachment do Bolsonaro. Esse post ele obteve cerca de 14 mil compartilhamentos. Uh, contudo, a despeito desse bom desempenho dos posts da oposição foram volumosos os posts da direita tentando minimizar o impacto dessas manifestações perante a opinião pública, né? é, Denominando-as como um fiasco e dizendo que a esquerda não era capaz nem de promover as aglomerações que tanto criticam. Então, as páginas bolsonaristas sobretudo das deputadas e deputados do PSL, ainda afirmaram que os manifestantes de esquerda eram violentos, fumavam maconha e faziam apologia ao terrorismo eh, ao trazer a bandeira da Palestina aos atos, por exemplo. Agora, para observar a repercussão das manifestações do dia 19 de junho na rede, da marca dos 500 mil óbitos, né nós coletamos todos os posts realizados pelas 800 páginas da nossa amostra entre os dias 15 e 20 de junho de 2021. Isso nos levou a um N de 20.503 posts. Além de aplicar os nossos costumeiros filtros, nós selecionamos os posts que continham as seguintes palavras-chave, né? com relação a 500 mil vidas e mortes, 19J, né, 19 de junho, manifestação, fora Bolsonaro, protestos, meio milhão e impeachment. A partir dessa seleção, nós verificamos que as manifestações do dia 19 e as 500 mil mortes pautaram cerca de 11% dos posts criados no período, né, sendo especificamente 33% dos posts do dia 19 e 14% dos posts do dia 20. Quando nós separamos esses dados por macrocategoria, a gente observa que os assuntos, esses assuntos tiveram presentes em 23% dos posts de instituições e organizações políticas, 6% dos posts das mídias noticiosas e 13% dos posts de personagens políticos. Entretanto, quando a gente observa as mensagens que obtiveram mais engajamentos e compartilhamentos, né, o que a gente verifica é que os eventos repercutiram principalmente pela narrativa da direita no Facebook, que procurou, né, como afirmado, se blindar mais uma vez dos efeitos negativos desses protestos, a imagem do presidente, do governo, conferindo seu enquadramento próprio aos fatos. Então, o post mais compartilhado e que obteve mais engajamento sobre o tema é do próprio Bolsonaro, que ironizou o vídeo de uma pequena manifestação na cidade de Paranaguá, no dia 19, sugerindo que o movimento teve pouca adesão no país. Né? Esse post teve 49 mil compartilhamentos e incitou 346 mil engajamentos. Então, noto aqui a grande diferença entre os engajamentos obtidos pelas páginas de direita e de esquerda. Né? A gente verifica que o alcance dessas últimas na rede ainda fica muito atrás das páginas bolsonaristas. O segundo post mais compartilhado e terceiro de engajamentos, por exemplo, é da Carla Zambelli, né? que traz o vídeo de uma suposta enfermeira acusando os manifestantes no dia 19 de terem depredado seu carro e ameaçado na Avenida Paulista. Então, a partir desse vídeo, a deputada questiona, por exemplo, o caráter pacífico das manifestações da esquerda. Né? Esse post teve 32 mil compartilhamentos e 263 mil engajamentos. Acusações do mesmo, do mesmo teor foram feitas pelos deputados do PSL, Bia Kicis, pelo senador Flávio Bolsonaro, por Carlos Jordi e também por Paulo Eduardo Martins essas páginas questionaram igualmente a quantidade de pessoas que participaram dos atos, alegando que a esquerda reproduziu fotos de eventos fora Temer, né, e trazendo vídeos descontextualizados de outras manifestações na Paulista. Somente em terceiro lugar, em número de compartilhamentos, nós temos um post de esquerda, né, que é do deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, que reproduz a foto de um homem sendo vacinado com o seguinte cartaz, a gripezinha do Bolsonaro, matou minha mãe e meu pai. Esse post, em específico, teve mais de 260 mil engajamentos. E aí, é, posts relacionados a personagens políticos, nós temos o post do presidente Lula, né, que em entrevista à Rádio Jovem Pan de Natal é, afirmou que não sabia se iriam as manifestações do dia 19, com receio de ser acusado de se apropriar eleitoralmente de um ato organizado pela sociedade civil, né? e um outro post do Fernando Haddad, né? um vídeo do Haddad discursando no ato da Paulista. Agora, com relação às motociatas, especificamente, aí já, já vou concluindo, porque eu sei que deve ter me estendido um pouco aqui no tempo é, ao trazer os dados, né? elas foram amplamente divulgadas por Bolsonaro e seus apoiadores, sobretudo a que ocorreu no Rio de Janeiro, né? É, isso foi feito numa tentativa de demonstrar a força política do presidente e o apoio popular que ele tem. Uh, o vídeo da motocicleta no Rio obteve mais de 108 mil compartilhamentos. As páginas que apoiam o presidente, como do Carlos Jordi, da Zambelli, dos seus filhos, da Bia Kicis, né, questionavam por que, que a grande imprensa não estava cobrindo o evento e destacaram a quantidade de participantes falando em milhões de manifestantes. Já a motocicleta de São Paulo né, foi superestimada pelas páginas bolsonaristas que chegaram a divulgar que compareceram um milhão de pessoas né, ao evento, que esse entraria para o Guinness Book, fato que foi desmentido posteriormente, tanto pela organização quanto pela Artesp, que registrou somente 6 mil motociclistas. Então, em ambos os episódios, a gente verifica que as páginas da oposição procuraram evidenciar as reações críticas à passagem dessas motocicletas por meio de vídeos, né, e comparar a imagem da motocicleta de Bolsonaro à do Mussolini e desmentir o número de manifestantes. Contudo, esses posts, como nós vimos, não alcançaram engajamento suficiente para figurarem em nosso ranking aí dos mais compartilhados e né, de volume de engajamento.
1: Perfeito. Obrigado, Natasha. Para quem chegou agora... Estamos na live do site do Manchetómetro sobre sobre as manifestações de sábado, do último, do último sábado, e também sobre a cobertura sobre a triste marca de 500 mil mortes por COVID. Convidamos a todos e todas a conhecer a página do Manchetômetro manchetometro.com.br, onde vocês podem inclusive ler as, os relatórios do Facebook que a Natasha comentou. Também convidamos a todos e todas a acessar o nosso site de crowdfunding benfeitoria.com Lá tem todas as informações para vocês nos, ajudar, nos ajudarem. Hoje temos a honra de contar com a participação de Eliara Santana e Natasha Baquim. Agora vamos para a nossa segunda pergunta, às nossas convidadas. Agora nós vamos pensar nesse segundo, nesse segundo, nesse segundo momento de sábado, né, que é, foi um momento muito triste, que foi quando nós chegamos às 500 mil mortes, ao marco de 500 mil mortes por Covid. É. E a comunicação, os meios de comunicação sempre tiveram esse, esse cuidado de toda centena de mortos, eles fizeram algum movimento para marcar essa centena. Né? E nesse, nessa centena dos 500 mil mortos, nós vimos um fator muito muito importante, duas ações muito importantes e talvez muito impactantes, com a capa do, da Folha de São Paulo em branco, né? que demonstrou realmente a indignação do jornal, né? e um editorial do Jornal Nacional, que é um fato muito raro de acontecer, que eles pontuaram e demonstraram a sua posição diretamente. Né? O Jornal Nacional fazer um editorial não é algo comum, isso é algo muito raro, e aconteceu no último sábado, no dia que nós marcamos 500 mil mortes. Aí, já começando pela Eliara, né? pensando nesse editorial... Ele era, como é que você viu essa cobertura dos 500 mil mortos, principalmente no Jornal Nacional, né? que foi realmente uma cobertura muito forte, tem sido muito forte, sempre que se marcam 100, né, os 100 mil, então 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil e agora 500 mil, sempre tiveram momentos muito fortes de marcação do, do Jornal Nacional, mas dessa vez eles, eles foram além do normal, vamos dizer assim, do que eles estavam habituados, eles fizeram um editorial também. Como é que você viu esse movimento e esse editorial que é histórico do, do Jornal Nacional?
2: É, foi, sem dúvida, uma edição muito impactante, né? porque eles juntaram os 500 mil mortos, as manifestações e o editorial para né, encerrar. Já, né, como é que eu vejo essa edição? Essa edição foi, foi uma edição de marcação de posição de um posicionamento, mais do que marcação de posição, mas de um posicionamento e de é, estabelecer e deixar claro que se há 500 mil mortos, há um culpado por isso. Né? E essa, essa culpa ela já está dada na escalada né, do jornal, da abertura do jornal, quando, quando Bonner e Renata leem as, as principais... As principais notícias, né, fazem a chamada das principais notícias, essa culpa, né, é, ela já está colocada, né, porque eles dizem o seguinte, vou ler rapidinho aqui, sábado, 19 de junho, a pandemia mata mais de meio milhão de brasileiros, autoridades e políticos lamentam e criticam a demora do governo federal para comprar vacinas, a falta de coordenação nacional no plano de imunização, as apostas em remédios sem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid, os exemplos negativos do presidente da República no desprezo às medidas sanitárias, ponto. Então, é, já é uma marcação muito contundente né, de que os números não são apenas números e de que há um responsável, né, é, um responsável por esses números, e que não é um responsável, é aleatório, digamos, que tentou fazer e fez errado. Não, é um, um responsável que insistiu no erro, insistiu em medicamentos que não funcionam, insistiu em não comprar vacina, então isso é muito marcado. Né? Isso está marcado, essa culpa, essa culpa de Bolsonaro, essa responsabilidade já está marcada na escalada. E na escalada, já, eles já fazem uma, uma ligação com as manifestações, né? já anunciam que milhares é, foram às ruas protestar contra o governo Jair Bolsonaro, né, e é um outro, um outro elemento aí, falando ainda do, dos, dos 500 mil, né, de como trataram a notícia dos 500 mil, que logo após a escalada, né, tem um, um pequeno intervalinho, quando volta, é aquela imagem absolutamente, as imagens, né, uma sucessão de imagens absolutamente tocantes, né, que registram o quê? Que vão marcar simbolicamente o quê? que 500 mil mortes significam 500 mil ausências. É a ausência de alguém que importa muito para um outro alguém. Né? E essa ausência, ela é, ela é desenhada. Né? É, são imagens muito, muito impressionantes, eu achei muito tocantes. né é A imagem de uma família, uma, uma foto né? de uma família, uma imagem, e o pai e a mãe estão recortados, eles não estão mais ali ou a imagem de um, um, uma varanda, né, com uma bengala do lado, onde deveria estar um avô uma avó, está recortado, não está mais ali. Então, isso, né, esse é um outro elemento que é marcado. A ausência ela é marcada. Então, 500 mil mortes que têm um culpado, né, significam 500 mil ausências, e essas ausências não precisavam estar sendo sentidas se houvesse vacina, se houvesse uma ação do governo federal, né, então esse é o primeiro momento da cobertura e ele é muito marcante, é, e aí eles entram, né, eles trazem no meio do jornal, logo após esse, essa primeira parte, eles trazem as, as manifestações, nós já comentamos aqui, e chega ao final, que é o editorial, né, que é uma, um editorial que marca definitivamente um posicionamento, né, é, não só do Jornal Nacional, claro, mas das organizações Globo, em relação a Bolsonaro, né? Porque a relação da Globo com Bolsonaro sempre foi de um bate-a-sopra, né? Ou seja, é, desde o primeiro momento né, do mandato, havia uma denúncia, a Globo mostrava, trazia e depois recuava, né? Recuava e ali havia talvez um acordo, havia talvez a tentativa de levar, né? enfim, numa relação mais, mais normal, mais palatável, enfim, mas havia esse recuo, então houve vários momentos, né, ao longo, é, ao longo do mandato, ao longo do governo, esse bate-a-sopra, né, mas o editorial, eu imagino eu creio, né, que esse editorial coloca um ponto final nesse, nesse bate-a-sopra, acho que não há mais ali a possibilidade de um de um retorno, a possibilidade de uma tentativa de diálogo, né, está marcado, e o que é que o editorial marca? Marca que há um culpado, marca que há documentos que provam a culpa, né, marca que haverá consequências, né, e é muito interessante porque o editorial não menciona em momento nenhum o nome de Jair Bolsonaro, menciona tudo que ocorreu, menciona a negativa em, em, em adquirir vacina, a, negativa, a insistência em medicamentos que não funcionam, né? É, menciona todo o rol de problemas sem mencionar a figura de Jair Bolsonaro, sem mencionar o nome do presidente, né? Então isso é isso é muito marcante porque isso não é não é uma passada de pano, né? É, isso é mostrar o, o menos preso, né? Ele ele é tão insignificante, que ele não merece ser mencionado. O que nos interessa aqui, são os crimes que foram cometidos. E há documentos, né? nós sabemos, a CPI está fazendo levantamento, está investigando e, as e haverá consequências. Né? Ou seja, todos os recados ali, naquele editorial, foram, foram dados. Né? E eu não, eu não tenho dúvida em afirmar que eu acho muito difícil que haja agora um recuo. Né, nessa relação, que haja aí uma possibilidade de acordo, porque eu acho que já, já está tudo muito fraturado, né, essa fratura ela já está muito, muito intensa, então é, é muito difícil que haja qualquer tipo de acordo, qualquer tipo, né, de, enfim, com o governo Bolsonaro. E é interessante, né, a gente observar depois do editorial de 19 de junho, na semana seguinte, né, e até agora isso permanece a volta, né, dos dos repertórios na né, edição, né, repertórios rapidamente são é, grandes grandes temas, né, são grandes temas que conduzem uma linha argumentativa de uma narrativa midiática, né, não são assuntos, mas são temas, né, e quais são esses dois repertórios? É, corrupção e crise econômica. Eles funcionaram muito bem para dar o suporte necessário para tocar o impeachment contra né, Dilma Rousseff, no momento, vejam bem, em que não havia né, denúncias é, pesadas de, de corrupção, ou seja, não se provou nada, e que não havia crise econômica. Então, eles foram efetivos. É uma construção demorada, é uma construção que demanda né, um, um, um tempo ali, um tempo uma construção simbólica que demanda um tempo, mas está acontecendo. Então, depois desse editorial, né, depois que, e aí Bolsonaro é, faz aquela, aquela aparição né, no interior de São Paulo e faz aquela bobagem enorme em agredir uma, uma jornalista da Rede Globo, em falar mal da Rede Globo. Né? A Rede Globo mostrou, ou melhor, relatou, reportou o ocorrido sem colocar nenhuma imagem, sem colocar nenhuma fala né, de Bolsonaro não vai se colocar, não vai dar esse, né, esse gostinho a ele de, de reproduzir a imagem, enfim. Mas a partir dessa edição, então, a partir do editorial, esses dois repertórios voltam, e eles são sempre trazidos na, na, nas edições, eles são sempre trazidos em conjunto, ou seja, você joga ali uma denúncia, uma matéria, uma reportagem, ou mais de uma reportagem, né, que envolve o tema corrupção, ou seja, o que, o que o Jornal Nacional trouxe na segunda-feira? A Covaxin, né? a denúncia da compra é, da vacina indiana. Então, uma reportagem de 7 minutos e 12 segundos, uma reportagem super bem detalhada, mostrando os dados, é, é, os, os detalhes do contrato, mostrando é, o que ocorreu, mostrando o que estava sendo investigado. E, na sequência, na próxima reportagem. Né, a próxima reportagem falando de crise econômica com o assunto da volta da inflação e aí essa volta da inflação ela tem né uma uma não não são números que são mostrados ou apresentados ou divulgados a inflação ela tem uma cara a inflação ela está ela está materializada porque ela passa a ser um problema grave para o dono do barco para a dona do salão, né? para o dono da padaria, que não conseguem, que conseguiram, é, estão conseguindo sobreviver mais ou menos na pandemia, mas que agora vem a, a situação se agravar em função da inflação. Né? Então, esses dois repertórios em conjunto, e eles apareceram ao longo da semana toda, tá? ao longo da semana estão aparecendo os dois, em conjunto, eles são arrasadores para qualquer presidente. Né? é impossível é, você, você fazer frente, fazer frente a isso, né, a esse, a esse binômio, né, é, é, é muito difícil, porque é, você materializa a corrupção, você mostra que há corrupção, há uma corrupção pesada, e veja, fizeram isso, construíram essa percepção, né, para o espectador, com, com a Dilma, né, é, quando não havia, é, quando não havia efetivamente nada a ser mostrado, construir essa percepção. Agora, vocês imaginem com Bolsonaro que oferece aí um banquete, né, em termos de, em termos de, 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 de construção, em termos de, de argumentos, em termos de elementos, né, para provar que há corrupção e para provar que há, é, é, que há um descontrole na economia, né? E aí vocês é, é, outra coisa para a gente observar é que não há, ainda permanece a blindagem a Paulo Guedes. Né? É, Paulo Guedes é blindado, ele não aparece quando o assunto é inflação, é, o assunto né, aparece, os números são mostrados, a inflação tem uma cara, é materializada, mas a equipe econômica, Paulo Guedes, ainda não aparece, né? ainda é, é blindado. Mas é bom a gente ficar de olho nesses repertórios, porque eles vão funcionar muito bem a partir de agora.
1: Perfeito, obrigado, Eliara Até um comentário antes de fazer a pergunta para a Natasha. Quando a Eliara estava comentando sobre como a TV Globo, né, o Jornal Nacional Público no, no, noticiou o ataque do Bolsonaro à jornalista da TV Globo, né, da filiada da TV Globo, isso me remeteu diretamente ao caso das empresas norte-americanas, né, os canais norte-americanos que abandonaram o discurso do Trump quando o Trump falava alguma coisa associada a uma fraude ou a uma notícia sem base, né? sem uma, um fundamento. Para mim parece muito que eles estão associando a mesma lógica. Né? Ou seja, se você tem algo que é errado, uma ação errada, a gente vai, como a era bem falou, acho que isso é bem perfeito, é, é bem certo né? no ponto. Se você está fazendo algo para apenas chamar a atenção, eu vou evitar que você consiga essa atenção minha. E isso atinge exatamente o objetivo dele. Então, vamos continuar com a Natasha. É, Natasha, agora né, estamos na, na questão da crise sanitária e a gente sabe que a questão, né, questão sanitária, a questão, principalmente das mortes também sobre, por Covid, foram um grande tema nas redes sociais, né? todo mundo que tem um, um perfil em rede social viu pelo menos um post sobre isso, se não muitos mais, se não dezenas, centenas, e os posts são recorrentes. E aí, é, pensando um pouco na cobertura que o Facebook traz, o seu trabalho, como você avalia, né? como é que a gente pode é, perceber essa cobertura sobre essas 500 mil mortes, assim, um panorama de uma forma bem né, simples, e pensando assim, nessa cobertura, como é que você viu mais, pensando no Facebook, você viu mais uma cobertura preocupada em ser crítica ao governo federal por não atuar para evitar mortes, né? ou seja, o governo federal se omitiu em agir e evitar as mortes daquelas pessoas, né? Ou foi uma cobertura mais crítica a estados, dos municípios, a STF que, né? Que não deixaram o governo federal atuar para que o governo, para que a estratégia do governo federal funcionasse e evitasse as mortes? É quem, como é que a cobertura se demonstra? se apresentou para você? Como é que você viu essa, essa cobertura? Uma cobertura mais defendendo o governo ou mais criticando o governo federal, né? Governo federal nas suas ações sobre a Covid-19, combate à Covid-19? Bom,
3: inicialmente, o contexto pandêmico favoreceu a estratégia de comunicação da, de campanha permanente da extrema direita, né? Dada a crise e a necessidade de distanciamento social, que deixa as pessoas mais suscetíveis às informações da rede. Não é possível a gente estimar com precisão o efeito da circulação desses conteúdos de mídias sociais sobre a opinião pública. Mas, tendo em vista que elas se tornaram uma das principais fontes de informação política, é incontestável né, o seu poder de agendamento, de elaboração de enquadramentos e a, velo e a velocidade da sua difusão. Né, de maneira que elas se tornaram um termômetro relevante da medição dos humores sociais. Então, dessa forma, os grupos apoiadores do Bolsonaro bastante capilarizados na rede, conseguiram, no decorrer da pandemia, difundir uma série de desinformações, inclusive para além dos ambientes online, né, que acusavam a China de ter criado e disseminado o vírus, questionavam a credibilidade das recomendações da OMS, minimizavam a gravidade da pandemia... Né, afirmando, mais uma vez, existir uma grande conspiração né, que trazia dados falsos sobre o número de leitos ocupados e de mortes pela doença, por exemplo. Conteúdos que recomendavam a oração e o tratamento precoce, equivalendo proporcionalmente estudos que confirmam e negam a eficácia desses medicamentos, atribuíam ao presidente... Né, a autoria do auxílio emergencial, e que culpabilizavam pela crise econômica os prefeitos e governadores que restringiam a circulação em suas cidades e estados. Então, uh, ao mesmo tempo também, essas páginas, elas responsabilizavam, como você comentou, o judiciário por impedir a atuação do governo federal, limitar a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia, por favorecer criminosos, né? também atacavam constantemente seus opositores né? e procuravam mostrar um presidente honesto, né? eficiente, que entregava obras, que estava tentando fortalecer a economia e, sobretudo, que afastava o Brasil da ameaça comunista. Então, durante quase um ano, entre março de 2020 e março de 2021, foram esses os conteúdos relacionados à pandemia que mais incitaram engajamentos entre as páginas dedicadas à política no Facebook. Entretanto, né, como eu disse na resposta anterior, a medida que foi se tornando cada vez mais evidente o desinteresse do Bolsonaro no enfrentamento da pandemia... É, com as notícias sobre os cortes no orçamento para as pesquisas, os conflitos nas relações exteriores que garantiriam insumos, a guerra declarada, a Coronavac, a recusa à oferta de vacinas de diferentes laboratórios, o incentivo constante a aglomerações, o investimento em medicamentos ineficazes, e eu acho que principalmente o exponencial aumento do número de mortos e a lentidão da vacinação no país, num momento né, onde diversos países estão saindo da pandemia, né, o presidente passa a perder apoiadores, né, que não são mais convencidos pelo seu discurso, e isso abriu espaço para a atuação da oposição, que denuncia diariamente o genocídio em curso. Então, é, nesse sentido, a gente observa que as 500, as, essas 500 mil mortes, né, essas 500 mil vidas ceifadas se configuram enquanto um marco não somente da crise sanitária, mas também da crise política, fragilizando o governo institucionalmente e perante a opinião pública. Uh, no período que nós recortamos, né, para coletar os dados e trazê-los aqui hoje, né, entre 15 e 20 de junho, cerca de 500 posts trataram da marca dos 500 mil mortos. Né? Isso aí significa um 2% da amostra, mas... Né, é... Retomo aqui, né, reforço, ressalto que são os posts coletados entre 15 e 20 de junho. Esse número ele foi utilizado constantemente para mobilizar as pessoas ao ato do dia 19, né, que foi quando a gente atingiu essa marca, né, uh, sobretudo pelos movimentos sociais, partidos e parlamentares da oposição de diferentes correntes políticas, inclusive sendo ressaltado por políticos da direita, que hoje também são oposição a Bolsonaro. Uh, embora as páginas apoiadoras do governo tenham um alcance muito superior, como nós mostramos, e sigam responsabilizando prefeitos e governadores pela crise a partir de denúncias de desvio de, das verbas federais no combate à pandemia, defendendo, continuam defendendo cloroquina e vermectina, questionam o uso de máscaras e tentam manipular os dados, né? É, de modo a colocar o Brasil numa situação menos pior do que vem sendo apontado internacionalmente, esses argumentos se mostram cada vez mais fala, falaciosos e ineficientes. Né? Atualmente, o Brasil lidera o um número de mortes por dia no mundo, são uma média de 2 mil mortes por dia desde maio de 2021, né? e cerca de 70 mil novos casos registrados a cada dia. É, a gente só perde em número de mortes para os Estados Unidos, que registram praticamente o, número, o dobro do número de casos do Brasil. Uma tentativa que essas páginas faziam antes, né, era tentar colocar o número de mortes por milhões de habitantes, e o Brasil é o único país hoje com mais de 100 milhões de habitantes a integrar a lista dos países, dos 10 países com mais morte por milhão de habitantes no mundo. Então, assim esse argumento né, já está bastante fragilizado. Nós, proporcionalmente, vacinamos menos que o Chile, o Uruguai, o Cambodia, Costa Rica, México, El Salvador, até mesmo a Guiana. Isso sem falar também nos escândalos, né? Inúmeros escândalos, como a Eliara já trouxe aqui para a gente, que cercam o presidente, né? São mais de 10 escândalos que nós conseguimos elencar facilmente, né? É a relação com os acusados do assassinato da Marielle, o caso das rachadinhas do Queiroz, os cheques da Michelle, o inquérito das fake news, é, a tentativa de indicar o Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos, tentativa de interferir na Polícia Federal, que resultou na saída do Moro, essas diversas ações né, que dificultaram o combate à pandemia, o adiamento e a retração do auxílio emergencial... Enfim, corroborando o que foi dito aqui pela Eliara, né, não faltam escândalos, crise econômica, queda de popularidade, manifestações nas ruas, é, fortalecimento da oposição e até mesmo traições internas, né, o que parece um cenário muito propício para o impeachment. Mas, ao mesmo tempo, o Congresso ainda não parece né, se opor totalmente ao governo ou não estar convencido de que o afastamento do Bolsonaro é a melhor solução para o país. Então, talvez somente com o avanço do inquérito das fake news e do caso Covaxin, né, provando talvez o envolvimento direto aí do, do clã Bolsonaro é, com esses casos, podemos ter alguma mudança institucional. Caso contrário, eu acredito que a oposição seguirá com a missão de enfraquecê-lo até as eleições de 2022 enquanto o presidente e os seus apoiadores, por sua vez, tentarão emplacar a narrativa de fraude das urnas, né, que já vem fazendo isso, e da necessidade do voto impresso, fomentando assim, um possível golpe, caso o resultado das, elei das eleições não lhe seja favorável. E certamente haverá quem acredite nessa
1: narrativa. Perfeito. Obrigado, Natasha. É, agora a gente vai para uma pergunta que veio do chat do YouTube, da Lídia Oliveira, está na tela. Como vocês comparam a cobertura da mídia ou redes sociais entre as, entre as manifestações contra Bolsonaro e aquelas que defendiam o afastamento de Dilma Rousseff? Então, vamos começar com a Yara e depois a Natasha responde também.
2: Olha, é uma excelente pergunta, ótimo que tenha sido colocado isso, porque não há parâmetro não há parâmetro de comparação, é, naquele momento, e, e aí e, e eu vou até um pouquinho antes, já em 2013, nas manifestações de 2013, no momento em que a mídia é, adere às manifestações, né, porque houve um primeiro momento ali, até, até nos primeiros 15 ou 20 dias, enfim, é que não havia essa adesão da mídia, né, isso em 2013, então, mas no momento em que a, a, a mídia adere, que vê ali uma oportunidade, né, de cutucar o governo, era o governo Dilma Rousseff, que caminhava para a reeleição, tá, no momento em que o Brasil surfava em índices econômicos e sociais maravilhosos, né, nós tínhamos aí quase pleno emprego, uma taxa de 4,8% de desemprego, tínhamos renda, as pessoas felizes viajavam, né, para Disney, para Miami, enfim, é, então havia esse conjunto de elementos positivos, né, e naquele momento, com as manifestações, né, com as pautas um pouco difusas e, né, a história de não vai ter Copa, e depois queremos hospital padrão FIFA, enfim, é, naquele momento, no momento em que a mídia adere, né, pega para si o, 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 as, as tais, e aí aí vem o nome no meio, né, referencia como as jornadas de junho, a partir daquele momento a cobertura passa a ser outra. E há, inclusive, chamadas, né, é, vários grupos midiáticos no Twitter, chamavam para as manifestações. Contra a Dilma, pelo impeachment da Dilma, é, isso se repete, né, esse modus operandi se repete, aí é uma cobertura nos intervalos da programação A Chamada, né, nas TVs, na Globo, né, há uma cobertura intensa, né, de, de toda, do antes, né, é, eu, eu me lembro muito bem, os manifestantes tinham cara, né, e a cara deles, é, eles eram nomeados, né, e referenciados como brasileiros, né, é, brasileiros vão às ruas contra Dilma e pelo impeachment, né? esse era o tom, esse era o mote, e essa foi a chamada do jornal o Globo, que trouxe é, na, na manifestação de 15, 15 de março de 2015, né, a capa toda, uma foto imensa, né, toda verde e amarelo, a Folha de São Paulo foi uma, uma, uma capa semelhante, o Estado de São Paulo uma capa semelhante, enfim, né, havia essa, essa congruência do discurso midiático, uh, eles convocavam para as manifestações, lembravam, que haveria manifestações e eles colocavam chamadas flashes no intervalo da programação. Então, é, com a cobertura agora do Fórum Bolsonaro, ainda não há, não há qualquer parâmetro. Né? Naquele momento já havia uma decisão pelo impeachment, né? Então não era uma cobertura. Né, não era apenas fazendo jornalismo, mas criando ali é, um, um referencial simbólico, né, e criando ali uma narrativa pró-impeachment, né, reforçando, é, é, intensificando mesmo a narrativa pro impeachment então eu, eu né, não vejo o parâmetro ainda, pode ser que isso se altere né, no decorrer vamos ver agora como que, que, que a mídia vai se comportar no 24 de julho. Eu imagino que haverá uma cobertura diferente, um pouco melhor é, né, em relação ao, ao 19 de junho que já foi interessante mas de qualquer maneira não foi não foi a cobertura semelhante ao que acontecia com o impeachment de forma alguma, né, era ao longo de toda a programação, havia flashes nos plantões do Jornal Nacional, antes, né, né, na, na, trazendo as principais notícias do dia, havia flashes das manifestações, então, é, para mim, não há, não há qualquer parâmetro né, em, em relação às manifestações de agora, vamos, é, vamos ver, como eu já disse, como é que vai como é que a mídia vai se comportar, né? como, é que, como é que isso vai a partir de agora. Eu imagino que vai não crescendo, mas eu, sinceramente, eu não tenho né, a, a ilusão de, de esperar que a cobertura seja o que foi em 2013, o que foi em 2015 e 2016. Eu acho que pode chegar próximo, né? mas não, não vai ser igual.
1: Obrigada, Eliara. Natasha, como que você vê essa questão das duas dessas duas manifestações, essa comparação?
3: Muito oportuna e agradeço a oportunidade de respondê-la. Na minha visão, e aí levando em conta especialmente a mobilização política e a repercussão dos atos nas mídias sociais, as manifestações mencionadas, né, Uh, e aí eu volto um pouquinho também nas manifestações de 2013, possuem características muito distintas, sobretudo no que se refere aos atores que as convocaram né, e a sua repercussão, e aí falo especialmente do caso do Facebook, que é a plataforma que nós acompanhamos. Então, as manifestações de 2013, que foram né, convocadas inicialmente por uma esquerda pós-desenvolvimentista e que depois se estendeu para todos, os setores da sociedade, acabaram sendo deturpadas e apropriadas por grupos de direita, né. Já as manifestações pró-impeachment foram promovidas principalmente por movimentos da direita recém-formados, como o Movimento Brasil Livre, né, numa alusão aí é, ao Movimento Passe Livre em 2013, e o Movimento Vem a Rua, né, e além a gente não pode esquecer também que houve a participação de importantes partidos, né, partidos tradicionais da direita, né, como o PSDB e o DEM e as suas lideranças. Já a, as manifestações contra o Bolsonaro atualmente, elas têm um perfil mais heterogêneo, mas se for para pensar, a quais manifestações elas mais se assemelham manifestações anteriores que elas mais se assemelham né eu acredito que elas se aproximam mais das manifestações contra o impeachment da Dilma e não a favor do impeachment da Dilma né visto que elas são puxadas por foram puxadas por movimentos sociais centrais sindicais partidos e parlamentares especialmente da esquerda Embora, como a gente comentou aqui, né, a oposição ao governo se amplie e se diversifique a cada dia. Então, é, nós tivemos aí a participação é, de pessoas que não estão necessariamente vinculadas a essas organizações de esquerda. MBL vem para a rua, por exemplo, são movimentos de direita que hoje fazem oposição a Bolsonaro. E acho que talvez a principal semelhança, se for para pensar, né, com os atos pró-impeachment da Dilma seja a participação de celebridades né? nós vimos circulando aí várias fotos de cele celebridades é, se posicionando contra o governo tanto no dia 29 de maio quanto no, no dia 19 de junho, né? e aí destaco uma foto que circulou muito que são do, dos artistas amigos do ator Paulo Gustavo né, que faleceu em decorrência da, da Covid-19
1: Perfeito. Natasha, bem, é, chegamos ao final dessa live, dessa nossa série de lives. Queremos agradecer aqui a participação da Eliara e da Natasha. Acho que foi um debate muito rico, trouxe algumas algumas discussões muito importantes do nosso dia a dia, do nosso momento político também. Né? Acho que ajuda bastante os nossos é, quem acompanha o site do Manchetômetro a entender melhor sobre o contexto. né? Quero agradecer, então, a participação das nossas duas pesquisadoras e companheiras. Foi uma honra recebê-las. Quero agradecer a equipe do Manchetômetro que nos ajudou, né, que está aqui no nos nossos, nossos bastidores ajudando a fazer a nossa live, fazer a live funcionar. Obrigado, Fernando, André, Lidiane, que está sempre aqui com a gente, Luísa, obrigado pela organização e por nos ajudar. Agradeço também ao João, nosso coordenador, pelo trabalho sempre, e para toda a equipe, né estendeu a o agradecimento a toda a equipe do Manchetômetro, que faz o projeto funcionar todo dia. É, quero agradecer também ao público, a você que veio, ficou com a gente até essa hora, ouviu, as nossas, as nossas, ouviu a nossa conversa, o nosso papo, tem acompanhado os nossos, é, nossos produtos. Toda semana a gente tem lançado alguma coisa para você. Então, quero agradecer a você que tem acompanhado. Não se esqueça de acessar o nosso site, a gente tem muita coisa é, nova vindo por aí, temos os relatórios do ano Facebook quinzenais, temos nossa nosso nosso gráfico interativo, onde você pode analisar a cobertura da mídia e fazer, fazer o seu próprio gráfico, para entender um pouquinho como essas questões funcionam, tirar as suas próprias dúvidas. Também temos o nosso podcast e as nossas lives, para a gente discutir alguns temas um pouquinho mais a fundo, trazendo sempre especialistas na questão, então, Quero agradecer hoje a, Na a Natasha e a Eliara que puderam participar com a gente. Quero, né, e agora abrir um pouquinho de espaço para vocês duas, para vocês se despedirem do nosso público. Eliara, muito obrigado pela sua participação.
2: É, foi um prazer, eu que agradeço, foi uma conversa excelente. É, como sempre, o tempo é bem curto, né, porque o assunto pede muita discussão, pede muito debate. É, eu acho que nós temos aí que observar muito o movimento midiático a partir de agora, né? Eu acho que é o um momento estamos entrando aí é, em mais um momento crucial, né? O Brasil é aquele país que não nos mata de tédio de forma alguma. Então nós temos aí é, um, um percurso, um caminho bastante excitante, né? Pela frente. Eu acho que a gente tem que observar bem esses esses movimentos midiáticos porque a mídia está aí, né, ela é, é um poder e ela estará atuando e atuando de uma forma bem marcada, né, e é interessante porque há, existe a mídia amiga, né, a mídia corporativa amiga, que apoia ainda o presidente, é, é interessante também observar como é que essa mídia amiga vai se comportar, né, e do outro lado, a Rede Globo, que vai capitanear os outros que estão, né, é, bem, é, que são bem contrários a Bolsonaro, então vai ser um embate interessante e também a reação, e observar a reação né, do, do presidente aí nas, nas, nas redes sociais, enfim. Então, temos aí um, um, um dever de casa né, bastante intenso e teremos fortes emoções. Então, foi um prazer. Agradeço muito, muito né, a, a, a participação aqui. Foi uma, uma ótima conversa. Um abraço para vocês.
1: Obrigado, Eliara. Natasha. Muito obrigado novamente pela sua participação, e pode, na, agora é a sua vez, se despedir do grupo.
3: <risos> Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo com vocês, né, Iliar, Eduardo, e com o público que participou do debate. Aproveito também para reforçar, reforçar o convite, né, para todas e todos visitarem a página do Manchetômetro, e conhecerem, para aqueles que ainda não conhecem, os relatórios do M Facebook. De nossa parte, né, seguiremos aí, enquanto pesquisadoras e pesquisadores que somos, observando o debate político na rede, né, e os seus desdobramentos, porque, assim, o que não falta é assunto, são polêmicas, né, e acontecimentos aí que estão cada vez mais velozes. É, bom, acho que é isso agradeço, muito obrigada, e até breve, né, seguimos aí monitorando e debatendo a política nacional.
1: Obrigado, Natasha. Bem, então, chegamos ao final, não se esqueçam de é, de dar o seu seu joinha, né? dar o seu like no nosso vídeo, para quem estiver no YouTube, quem estiver no Facebook acompanhando essa live, não se esqueça de curtir a nossa live também, é muito importante para nós, não se esqueça também, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, assinar, é, clicar no sininho para você receber as nossas notificações e que todas as nossas lives e nossos podcasts ficam salvos no nosso canal no YouTube. Então, você pode sempre voltar lá para assistir os nossos, os nossos lives e os nossos podcasts. Então, nós temos sempre o conteúdo à disposição de vocês. Não se esqueçam de, de nos prestigiar. E uma boa noite a todos e todas.
0: É isso. Neste episódio, você ouviu sobre a cobertura jornalística da marca de 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e as manifestações contra o presidente Bolsonaro. Para saber mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. E se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Manchetômetro